0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Apresentação, Gisele Arouque e Lorena Falcão.
1: Ouvintes, estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Unama 105.5 FM. Eu sou Lorena Falcão.
2: E eu sou Jaime Kirra. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
1: Excelente, Jaime. O programa de hoje está imperdível, né? A gente vai falar sobre o tema do laboratório ao copo, as leveduras e a fabricação de cervejas. Nossos convidados são Gustavo Holanda. Ele é formado em Licenciatura em Biologia, Mestre em Genética e Biologia Molecular e é doutor em Virologia Atualmente, é professor dos cursos da área da saúde aqui na Universidade da Amazônia, Campus Alcindo Cascella. Também é pesquisador colaborador da sessão de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas. Além disso, nosso outro convidado também é Bernardo Pereira. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pelo CESUPA, possui formação em sommelier profissional de cervejas pelo Instituto da Cerveja Brasil, é pós-graduado em Tecnologia Cervejeira pela Escola Superior de Cerveja Cerveja e Malte e também é sócio proprietário da cervejaria Uriboca. Tudo bom, meninos? Sejam bem-vindos.
3: Tudo bom, tudo bom, Lorena? <risos> tudo bom, Jaime? <risos> Gustavo, obrigado aí pelo convite.
4: E Nós fa- falar
1: de cerveja
3: é sempre um prazer e espero que seja um bom papo.
1: Com certeza.
4: Obrigado pelo convite, pessoal da Unama aqui. Prazer conhecer o Bernardo, já tinha tomado a cerveja dele, muito é. boa por sinal. Obrigado. Ótimo, né? depois a
1: gente vai fazer aquela degustação, daqui a pouco tá chegando aí, né Bernardo? O <risos> Bernardo separou aí uma, uma amostra importante pra gente. Muito bem meninos, sejam bem-vindos, esse papo promete, certo Jaime?
2: Certo, esse papo tem muito a a enriquecer durante a conversa.
0: Muito bem. Cozinha Sonora em
5: Cena
2: Damid, vamos começar com música?
5: Nada melhor do que começar com música, né, Jaime? A banda britânica de rock alternativo, Arctic Monkeys, foi formada em 2002 nos subúrbios da Inglaterra, ainda fazendo shows por todo o mundo com os entregantes Alex Turner, guitarra e vocal, Jamie Cook, guitarra, Nick O'Malley, baixo, e Matthew Helders, bateria, Why Do Only Call Me When You Were High É uma das suas músicas mais tocadas e adoradas nos pubs de Belém. Ouviremos agora Arctic Monkins com a música Why Do Only Call Me
6: When
7: You Were High I'm open to you. Now it's three in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple
6: calls and to my message you reply. Why'd you only call me when you're high, high? Why'd you
7: only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shit. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen The more I get through the gears
5: de ouvir Arctic Monkeys com a música wide You Only Call Me When You Were High. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM.
5: Vamos conferir o Na História de
1: hoje com Vinícius Ferreira. Na História
8: A prática da cervejaria se originou na região da Mesopotâmia, onde a cevada cresce em estado selvagem. Porém, a origem das primeiras bebidas alcoólicas ainda é incerta, mas provavelmente tenham sido feitos da cevada, tâmaras, uvas ou mel. Para a produção da cerveja, a cevada era deixada de molho até germinar e, após ser moída, era moldada em bolos, adicionando-se à levedura. Após serem assados e desfeitos, os bolos eram colocados em uma jarra com água para fermentar. As leveduras são micro-organismos predominantemente unicelulares e pertencentes ao reino Fungo, As leveduras possuem a habilidade de metabolizar com eficiência os constituintes do mosto, que é um caldo resultante da mistura fervida de malte e água, rico em açúcares fermentáveis. As leveduras mais utilizadas na cervejaria são de duas espécies, do gênero Saxomyces. As Saccharomyces cervejari de alta fermentação e a Saxo Maises Uvarum que é de baixa fermentação
0: Café com Pupunha na 105.5 Unama FM Chama na conversa
1: O tema do programa de hoje é do laboratório ao copo, as leveduras e a fabricação de cervejas. E os nossos convidados são Gustavo Holanda e Bernardo Pereira. Meninos, para começar esse bate-papo aqui, vou perguntar pros dois, né? Aí vocês vão é, fazendo a dobradinha aí. De onde é que vem a paixão pela cerveja? E o que é que faz essa paixão, né? Que a gente alimente? A gente tem visto, né? Uma crescente, um crescente interesse, né? Pela área das cervejas. O número de, de fabricações aí, de, de rótulos disparou nos últimos posso dizer aí Bernardo nos últimos cinco anos né então o que que se deve a isso como é que como é que se como é que prossegue essa essa paixão aí pelas cervejas
3: é eu sempre fui, acho que eu sempre fui muito, muito inquieto assim com as coisas e, e quando eu tava assim no início da minha da minha formação cervejeira, digamos assim uhum. Tipo, de copo mesmo, né? <risos> Quando eu comecei a consumir bebidas
6: uhum.
3: é, A gente só consumiu o, o trivial, né? Só o que o que tinha disponível no seu mercado Que até hoje não mudou muita coisa, mas enfim Isso é um papo pra depois é, Eu tive a oportunidade de passar um, uns meses fora estudando é, língua Foram três meses nos Estados Unidos E eu, lá eu consegui ter acesso a vários outros tipos de cerveja, uhum. né? Aqui eu já tinha tido acesso a alguma outra coisa, por, por ter essa curiosidade. E, é, ali eu já era formado em publicidade, né? Eu sou publicitário. Hoje não trabalho exatamente na área, né? Apesar de que consigo ainda contribuir com algumas coisas dentro da cervejaria. É, e aí, aquilo ali abriu bastante a minha cabeça, né? Aquele universo de várias cervejas diferentes e, e estilos, e, enfim. E, e aquilo acendeu aquele negócio de eu falei, pô, acho que eu posso... Deixar Contribuir, que seja um né? hobby é, uhum. e t- tornar isso uma profissão, né? E aí fui atrás de estudar, primeiro fiz o meu curso sommelier, né? Que para entender bem os estilos de cerveja, serviço tudo mais. E agora finalizei o curso da pós graduação em tecnologia cervejeira em, em Blumenau. tem apresentei no último sábado o meu, meu trabalho. Então é isso. E aí eu consegui transformar esse hobby né, num, num trabalho. Né? Tem uma frase até que é famosa que fala que... Se, se se transforma em algo que tu gosta em trabalho, né? Tu, passa, tu deixa de gostar. Até então, comigo não aconteceu. <risos> Até porque eu acho que não seria tão fácil, né? Uhum. Se, tratando de, se tratando de cerveja.
1: Certo. E para o Gustavo, como é que foi? Foi bem parecido, bem parecido com
3: o Bernardo. Na verdade, acho que
4: pela, pela quantidade de tipos de cerveja que a gente tem hoje em dia, nem se compara com o que era antigamente. E eu acho que todos nós começamos com as cervejas simples de antigamente, há muitos anos atrás aí, né? Eu já, eu já tenho uma certa idade, não sou um, um, um menininho, uhum. mas eu comecei a tomar cerveja há uns 10, 15 Um pouco mais de 10 anos, uns 15 anos atrás E a gente começava sempre com aquelas cervejas Basiconas de supermercado né? Nesse início, eu eu, Ser sincero, eu não gostava tanto não Porque era muito comum E era aquele mesmo gosto Para tudo praticamente né? Com os últimos anos aí a gente tem Uma variedade tão grande que isso Chama mais atenção, eu acho que Tanto do público que bebe Por diversão, até um público que quer Se especializar e quer ir para um caminho Para entender um pouco mais de Cerveja. Então, o interesse vem mais com os diferentes sabores que a gente tem hoje em dia do que mais simplesmente do que, por exemplo, uma pessoa que que ali começou a beber, ali depois depois dos 20 anos, que quer beber somente para beber. né? Hoje em dia a gente tem mais uma degustação também e isso chama muita atenção e que foi o que me chamou muita atenção. Perfeito.
2: Inclusive, Bernardo e Gustavo, é. Incluindo essa parte de 10 anos atrás A gente não tem essa variedade de cervejas Que a gente tem hoje é... Antigamente tinha a Kaiser, tinha é... Kaiser. A original é... Cervejas assim é comerciais, digamos assim né? Então é hoje é uma oportunidade Muito grande, é... não só Para os jovens, mas também para os adultos também. É... Saboreira a cerveja é... De um sabor diferente Um, um aroma diferente, né? por exemplo Tem umas cervejas é... mais doces é chocolatadas, tem a nossa tradicional Também, que é a pioca, né? Uma avermelhada, tem a de cupuaçu, tem a de bacuri. Então, é, eu acho que quem nasce nessa época tem esse privilégio de provar essas cervejas especiais, não é verdade?
3: É, além, além desse disso que tu citaste, também tem a questão de saúde também, né? Porque as cervejas convencionais hoje tem até mudado um pouco, mas elas são cheias de adjuntos químicos principalmente, que a longo prazo não, fazem, não vão fazer bem a saúde, né? Então, falando de cerveja artesanal, que é realmente quem explora esse, esse lado de outros estilos de cerveja, outros tipos de cerveja, Normalmente são, só é usado, são os, os quatro ingredientes básicos da cerveja, né? Água, malte, lúpulo levedura. E aí vai ter alguma, alguma fruta, alguma coisa diferente, como tu citaste também, né? De acordo com cada receita, cada cervejaria.
2: Sim, tem as é, cervejas
3: não alcoolizadas também, né? Também, que é uma tendência, né? Hoje uma tendência é a cerveja sem álcool ou cerveja com menos alcoólico, né? E também sem glúten. Então a gente já vê mais no mercado também, já vê cervejarias apostando, né? Em cervejarias menos alcoólicas, em cervejas menos é, em cerveja sem glúten ou cervejas sem álcool.
1: Ah, é perfeito. Meninos, olha, eu não gosto de cerveja. <risos> Mas eu, 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 acho, uma... eu acho que vocês vão me convencer mas daqui pro final, quando chegar a degustação, acho que daqui vai mais tarde, eu acho que, na verdade... a Jéssica tá aqui no <risos> estúdio, que é sócia do Bernardo, ela tá só me olhando aqui, pera lá, já <risos> calma, calma Jéssica, vou, me, vou melhorar a minha opinião
4: eu acho que na verdade, ninguém nasce gostando de, de uhum, cerveja eu sim. acho que a gente adquire esse, esse paladar, porque a cerveja naturalmente tem aquele gosto amargo, né, e nem todo mundo é propenso a esse gosto amargo e eu, eu acho que é uma
3: questão de, de adaptação.
1: Ah, legal, é. Gustavo. Eu tenho uma
3: outra teoria que Sim. não existe quem não gosta de cerveja. Não existe a pessoa que ainda não <risos> é. encontrou a cerveja certa. Muito é bom. É
1: verdade. Excelente, excelente, excelente. Essa sacada é boa, né, Jéssica? <risos> Muito
5: bem. Cozinha sonora
2: em cena. E vamos de mais música, certo, Damilha?
5: Vamos, Jaime. Faz parte do meu show, do álbum Ideologia de Cazuza, ex-membro da banda de rock Barão Vermelho, é um cover sensacional do cantor e poeta Cartola, um dos maiores da história da música brasileira. O vocal e performance instrumental dessa música é ótima para se ouvir num barzinho com os amigos ou sozinho em sua casa num belo final de semana. Ouviremos agora a Cazuza com a música Faz parte do meu show.
7: Te pego na escola e encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas malucas Tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby É pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show, meu amor. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, Te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida, Pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arcoador, Amor ao inimigo encontra um abrigo No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Desculpas, provoco uma briga Digo que não estou Vivo num clipe Sem nexo, um perro Retrocesso, meio bossa nova E rock and roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Meu amor
5: Acabamos de ouvir Cazuza com a música Faz parte do meu show. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM. Daniela, qual a dica de filme de hoje? Oi Lorena, a dica do filme de hoje é Como a cerveja salvou
4: o mundo de 2011. Produzido pelo Discovery Channel, o documentário mostra como a
0: bebida participou de vários momentos da história da humanidade e até como ela foi decisiva para alguns destes momentos. Café com Pupunha, chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é do laboratório ao qual as leveduras e a fabricação de cervejas e temos como convidados Gustavo Holanda e Bernardo Pereira. Gustavo, o que o Pará e o bioma amazônico podem oferecer para a cerveja produzida no estado?
4: Ah, aqui a gente tem uma diversidade muito grande aqui na nossa região, né? Uh, e até hoje em dia a gente já conhece várias, uh, várias cervejas artesanais e até indústrias que utilizam esse, parte desse bioma aí para a fabricação de cerveja, né? Então você tem cervejas de cupuaçu, de açaí, de chocolate e que na verdade a gente pode utilizar a levedura fabricada, por exemplo, também produzida na verdade em Goiaba né? e existe até algumas pesquisas utilizando levedura produzida em pupunha para fabricação Hum, de cervejas à base de pupunha né? na verdade não é que tenha pupunha na cerveja ela vai ter ali um um aroma né, semelhante a essa pupunha né? que na verdade utiliza-se a levedura que é um um micro-organismo então o nosso ambiente aqui ele tem uma variedade muito grande de frutas Hum. que a gente pode aí é, explorar essas frutas e quem sabe aí no futuro ter mais e mais mais sabores diferentes de cervejas e outras bebidas alcoólicas também que podem ser utilizadas
1: muito bem, meninos é, eu acho interessante também essa questão do, do que o Gustavo falou que eu particularmente, olha, tá aí Gustavo, ou Gustavo já, Bernardo, acho que é daí por isso que eu tava muito centrada, né, naquela cerveja tradicional como o Jaime falou, Exatamente. né então como eu não ampliei meu leque aí, ó, já me interessei por chocolate é. sou fã de chocolate né, então de repente é, já vou me arriscar. Orig,
3: originalmente as cervejas elas não eram, eram longe do que elas são hoje, na verdade elas eram cervejas bem ácidas, né, bem azedas eles usavam várias é, espécies de especiarias e tudo mais para saborizar até descobrirem o um lúpulo, né, que hoje é um ingrediente chave da, da, de uma cerveja.
1: Tá, eu vou, vou quebrar o protocolo aqui, já que eu vou fazer já uma outra pergunta pro Bernardo é, de que forma, né, como se dá esse processo de fabricação de cerveja e depois eu já queria que tu fizesse essa diferença aí sobre quando a gente lê o que é malte, duplo malte uhum. Puro malte, eu não sei
2: é, não. Inclusive, <risos> é, a gente confunde Também que cerveja artesanal É uma cerveja duplo malte, ou então Uma cerveja puro malte, aquelas que tem um pouco Conhecimento sobre a cerveja artesanal e tudo Então eu queria que você explicasse um pouco mais é, sobre isso Isso é propaganda, né?
3: indústria isso é, isso é puro marketing, mas enfim é, Cerveja é um processo demorado, né? Eu tenho até um amigo que ele, ele era da cerveja é, Trabalhou em cervejaria Só que ele é uma pessoa que é muito ansiosa E ele simplesmente largou trabalhar com, com destilado, porque ele consegue fazer Mais uma nada. produção de manhã e à noite ele já tá bebendo. Cerveja, se eu fizer de manhã, a gente vai beber provavelmente em duas, três semanas, né? Às vezes quatro. Então é um processo que é lento, né? Então a gente começa com a, com a mostura, né? Que a gente mistura o grão, né? Que é o malte, com água, né? E, e, e essa... Essa mistura que a gente vai fazer vai ferver depois, ela vai dar o açúcar para a levedura depois fazer o serviço dela durante 5, 7 dias em média, ali às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da levedura, dependendo da cerveja. É, e aí depois disso a gente já tem um tempo de maturação, que é o tempo de estabilizar aroma, estabilizar sabor na cerveja. A gente tem que tirar, né, alguma parte sólida que ainda tem, né, de, de resto levedura e tudo mais, né? Às vezes um, um aroma indesejado, ajustar o gás carbônico e então é um processo que ele é demorado, né? Tem muita gente que às vezes que até me vem me perguntar quando é que vocês vão cerveja? Ah, tá produzindo. Ah, então já posso tomar? Fala, não, tem que esperar um pouquinho porque é, não é um processo rápido, né? Então tem que ter bastante paciência. É, sobre os termos, eu acho que é puramente marketing. A, a grande indústria das cervejas, né? Ela começou a utilizar esses termos para tentar testar a qualidade nas cervejas com, ou como se estivesse vendendo cervejas diferentes, né? Uhum. Então uma cerveja duplo malte nada, nada mais é que uma cerveja com dois tipos de malte, né? Existem vários tipos de malte, né? Isso é uma prática muito comum no mercado há, há anos, né? Só que ninguém tinha explorado por esse lado, né?
1: Todos os insumos normalmente são daqui, por exemplo, se eu vou fabricar uma cerveja, além dos ingredientes que a gente falou que são diferenciais, uma fruta, por exemplo, uhum. é, normalmente esse malte, ele é de, daqui do Brasil, normalmente é Normalmente só brasileira.
3: a água que a gente usa, porque hum. existe uma maltaria no Brasil, existem duas maltarias no Brasil, uma, uma, uma é Danbev, então é, só é feita cerveja Danbev, né? E uma que é agrária, que é uma malteria que fica no Paraná que ela normalmente abastece os cervejeiros menores né cervejeiros menores a, também abastece as grandes né é, mas a, assim às vezes até por conta de logística e custo a gente acaba utilizando o malte importado mesmo né? Lúpulo, existe uma tentativa no Brasil de, de criar essa cultura de, de lúpulo, né? de cultivação de lúpulo, mas ainda muito pequena, muito relevante. Então, realmente o que a gente usa acaba sendo Precisa de, fora. de uma
1: estrutura um pouco complexa para Sim, principalmente o clima. É, clima né? é o clima,
3: o principal é o clima. De é... onde,
1: então, a gente consegue obter normalmente?
3: Normalmente, hoje, nos dos Estados Unidos. A maioria vem dos Estados Unidos. Mas também tem lúpulo alemão, tem lúpulo que a gente chama de novo mundo, que vem da Austrália ou da Nova Zelândia. Uhum. Japão produz lúpulo, a Argentina produz lúpulo. São regiões frias, né? Ah,
1: entendi tem essa relação, né? As temperaturas mais baixas são melhores, Isso. Né? E as
3: leveduras hum. normalmente também a gente, a maioria das vezes a gente usa de fora, então acaba isso in, inclusive né? é, impacta no valor da cerveja, né, no fim das contas, porque a maioria dos insumos vem de fora, então a gente acaba pagando muito alto. Então, as cervejas artesanais são mais caras, não é porque elas são diferentes ou porque é, também, né, porque enfim, a gente usa mão né? de
1: obra e insumos, né?
3: Exatamente. É, insumo muito caro, os impostos também, uma cervejaria pequena paga o mesmo imposto uma cervejaria grande, Às vezes até mais. Então, isso acaba tornando as coisas bem desequilibradas, né?
2: Inclusive, os equipamentos são caros também para produzir uma... Caríssimos, sim,
3: caríssimos. No nosso caso, caso, puxando para a Uriboca, né? Nós somos uma cervejaria cigana. Isso Isso é um... Uma, uma, uma forma de, de, de negócio E um termo muito comum no Brasil São cervejarias que não tem fábrica própria né Então a gente terceiriza uma produção em outro local Justamente porque o, o, o investimento Numa fábrica é, é muito alto Então as receitas são nossas A venda é nossa, a distribuição é nossa Só que a gente produz na Amazombia, né Então a gente paga o aluguel para fazer a produção Depois a partir de então a, 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 É a nossa parte que entra né? uhum. E as receitas são nossas né Também tudo mais
1: muito bem. E a marca de vocês já tem quanto tempo?
3: A gente vai fazer três anos agora em novembro. Ah. É, a gente abriu ali no. quase chegando na pandemia, então Sim. primeiro ano foi bem, foi bem complicado. A gente planejou durante um, um ano o negócio todo para né, acontecer. E aí, em novembro de 2020, 2019, a gente fez o nosso lançamento, né? No último dia, então foi praticamente dezembro. E aí, em março, veio a pandemia, então meio que quebrou tudo ali que a gente tinha pensado, mas a gente conseguiu De uma sobreviver. certa forma,
1: acho que na, na pandemia, para quem conseguiu, né? Teve condições, acho que essa questão da, do mercado das bebidas, né? Das uhum. Bebidas alcoólicas até despontou, de certa forma, porque...
3: É, foi o que nos salvou, na verdade, porque o nosso negócio ele é focado em chope, é né? A gente só produz chope, né? Que é a cerveja no barril, no caso. Então, o nosso foco é bares, né? Bares, restaurantes e e evento. É o que a gente consegue fazer. Com a pandemia tudo fechado, ninguém não tinha bar aberto e não tinha evento acontecendo. Então, o que a gente começou a fazer foi fazer o shopping engarrafado, né? O shopping na garrafa pet mesmo. Não não foi algo planejado em nada, foi uma, uma, uma uma série de emergência mesmo, e acabou que deu certo. Querendo ou não, a gente conheceu muito do nosso público ali, quem eram as pessoas que bebiam na cerveja, tinha um feedback mais, né, mais concreto, porque a gente vende para bar e o bar vende para milhares de pessoas, né? Uhum. Num, num, num período longo, assim, de tempo. Então, isso ajudou muito a gente, que a gente até mantém. Conhecer o perfil
1: do cliente, né, é, vocês, exatamente vocês, né? A gente Eu manteve, inclusive, quando, isso, quando,
3: né? quando começaram a flexibilizar as normas da pandemia, a gente conseguiu manter ainda por um tempo. Hoje deu uma parada, até por conta da que a nossa produção, hoje, é... a gente teve mudar de fábrica, ela é pequena. Então pra gente é mais vantajoso continuar vendendo pra bar e participar de evento fazer venda em evento né? Do que fazer a a venda na garrafa pet, né? Pra casa da pessoa e tudo mais.
1: Muito bem, meninos. Nossa, esse papo tá interessante, né, Jaime?
2: É, tá me dando até água na boca. Só não posso beber (risos) porque eu tô de dieta, né?
1: (risos) 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 Jaime, daqui a pouco a gente vai experimentar. Jaime, tô me preparando aqui, tá? Bom, então agora a gente vai de intervalo e no próximo bloco a gente continua com mais entrevista Música, bate-papo, tá bom? A gente tá aqui no programa Café com Pupunha Na Rádio Nama 105.5 FM
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é do laboratório ao copo, as leveduras e a fabricação de cervejas. Os nossos convidados são Gustavo Holanda, ele é formado em licenciatura em biologia, mestre em genética e biologia molecular e é doutor em virologia. Também é professor dos cursos da área da saúde aqui da Unama Alcindo E por fim, é também pesquisador colaborador do Instituto Evandro Chagas. O nosso segundo convidado é Bernardo Pereira. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pelo CESUPA, Possui formação em sommelier profissional de cervejas pelo Instituto da Cerveja Brasil. É pós-graduado, já saindo do forno, né Bernardo? Exatamente. É pós-graduado em Tecnologia Cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte. Além disso, é sócio-proprietário da cervejaria Uriboca.
2: Cozinha Sonora em cena. Damir, vamos começar esse segundo bloco com música?
5: Claro que sim, Jaime. Composta pelos irmãos Josh Kiska, vocal, Jake Kiska, guitarra, Sammy Kiska, baixo e amigo de infância Daniel Wagner, bateria, na cidade de Greta, nos Estados Unidos, a banda Greta Van Fleet é a nova geração do rock. Jovens e criativos, os garotos de Greta não dispensam uma boa cerveja após os shows. Ouviremos agora a Greta Van Fleet com a música The Cold Wind. Acabamos de ouvir Greta Van Fleet com a música The Cold Wind. Café com
0: Pupunha, na 105.5 Unama FM.
5: Vamos conferir o Panela
9: de Notícias com Melissa Garcia.
0: Panela de Notícias.
9: Tecnologia inovadora na análise de leveduras gera economia para cervejarias. A tecnologia da oculize, através da combinação de inteligência artificial com tecnologia de reconhecimento de imagem, torna possível obter novos dados relacionados à levedura, bastante significativos para a cervejaria, mas até então pouco explorados, como os valores de concentração, viabilidade, o tamanho das células e a fração de células que estão se multiplicando. Busca por terroir Extensão limitada de terra estimula o crescimento das pesquisas por leveduras cervejeiras brasileiras. A biodiversidade do Brasil começa a ser mais explorada naquela que alguns definem como alma da cerveja. Diferentes trabalhos de pesquisa têm testado a aplicabilidade de uso de leveduras nacionais para a fabricação da bebida. Com alguns desses processos se unindo a indústrias, especialmente na produção de cervejas especiais. Principalmente pelo crescimento do interesse em fabricá-las com ingredientes nacionais.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa!
2: O tema do programa de hoje é do Laboratório ao Copo. As leveduras e a fabricação de cervejas e temos como convidado Gustavo Holanda e Bernardo Pereira. Gustavo, qual a importância das leveduras para esse campo cervejeiro?
4: Cara, assim, a levedura é um microorganismo, né? É fungo. Tá? Uh, os fungos, eles são divididos aí em várias categorias. Entre eles, a gente encontra os filamentosos, que é, o, por exemplo, o bolor do pão e etc. E a gente tem as leveduras, que são uh, fungos unicelulares. Né? Grande parte dos fungos, né, existe uma grande variedade dos fungos, que fazem o processo que a gente chama de fermentação. E a fermentação é uma produção energética. Tá? Uh, entre, entre outros organismos que fazem produção energética por fermentação também, é uh, as bactérias, não todas. Todas tá, não. E também, não todos os fungos vão fazer fermentação. Na verdade, vai variar aí do, do da espécie, do modo de vida e etc. Mas dentre esses fungos que são leveduras que fazem fermentação. Essa fermentação, ela produz energia Para o micro-organismo, mas À medida que ela produz energia para o micro-organismo Ela gera algum produto final, e dentro Desses produtos finais, você tem o etanol né, Que é o etanol encontrado Na cerveja, tem o CO2, que faz parte Da da carbonatação Da cerveja, mas Também pode ser produzidos outros Tipos de, de, enfim, de produtos Finais, como por exemplo, o ácido Acético, a produção de vinagre É também utilizado para a produção De vinhos, o processo de fermentação ele é um conhecido né, como se fosse o processo mais antigo de biotecnologia que existe, de bioquímica que existe. Existem uh, relatos aí de egípcios, existem relatos bíblicos, existem relatos vikings de bebidas fermentadas, né, como o hidromel, na, com os vikings, né, os vi, o vinho como bebida uh, bíblica, entre outras bebidas aí. Todas essas, essas bebidas foram fermentadas, né, são fermentadas aí e esse processo processo de fermentação, ele é um processo que, é, por mais que seja muito antigo, a gente uh, ainda está em processo também de entender. E muitas leveduras diferentes podem ser utilizadas, principalmente na cerveja, por exemplo, utiliza o gênero Saccharomyces, uhum. né, que é o principal, né, o gênero Saccharomyces. Dentre eles você tem espécies espécie Saccharomyces cerevisi, urucum, entre outros tipos de, de, de espécies, tá? Mas outras bebidas alcoólicas também podem ser utilizadas outros grupos de leveduras, outras espécies de leveduras. E essas leveduras, elas são obtidas, elas podem ser obtidas naturalmente Uh, por exemplo, de frutos, eh, de pães e etc, tá? eh, próprios, os próprios grãos, mas uh, existem alguns, algumas pesquisas hoje, bem recentes aí, de alguns artigos bem no, do ano passado para cá, de fabricação né, de, de produção de leveduras a partir de, de proteínas animais né? você adiciona um pouquinho de, da levedura de vegetal de frutas, numa uma carne né, num, num, ali num uma Proteína animal e essa levedura ela produz um, um, um processo um pouquinho diferente. Pode ser utilizado ainda não é utilizado para bebidas alcoólicas, mas pode ser utilizado para outros processos fermentativos e, e, e principalmente para alimentos, né? Que são fermentados de modo geral, como por exemplo, chucrute, que é um, uma comida alemã, né? Uhum. Que é fermentada também, entre outros processos. Tá, mas a fermentação sem a fermentação a, a cerveja provavelmente não existiria, e, né? Como a gente conhece hoje em dia, né? Cerveja, vinho e o dromel, entre, entre outras outros, bebidas. Né? O, pão, o pão, né? O pão, é... sem esquecer do pão. O pão, ele é fermentado, é. né? Fermentado por né? Aquele, aquele pacotinho que a gente compra no supermercado, que é o famoso fermento biológico, aquilo ali é levedura, levedura seca, uhum. né? Que quando entra em contato ali né? com a umidade, né? No pão e a temperatura, ele produz gás, faz com que o pão ele fique inchado, né? No caso, aí ele cresça de tamanho, né? A massa cresça uhum. de tamanho. Então, o é um processo muito antigo Antigo, né? muito antigo, mas a gente até hoje ainda está aprendendo como é que utiliza uhum. de um modo é, versátil e adequado.
1: E aí, pegando um gancho, né, Jaime? A gente observa, durante essa explicação do Gustavo, que a gente tá com o um pé no passado pensando no futuro, né, Bernardo? Porque a gente foca num processo inovador, mas a gente também é, é, se alimenta, né, dessas técnicas. Por exemplo, a gente vê em panificação. É, a gente tem uma professora aqui maravilhosa, a professora Andréia. Um beijo, professora Andréia. E aí, a gente tem resgatado muito o aspecto da produção de pães artesanais. Até tem, juntamente no, 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 no cenário aí de pandemia o, a, o termo artesanal ele ganhou um fortalecimento uhum. muito grande posso dizer né então como o Gustavo bem mencionou a gente vai lá atrás né de técnicas bem milenares né que se difundiram aí ao longo dos anos a, a, a dos cerveja secos.
4: original é uma cerveja artesanal que Exatamente. foi feita lá pelos nossos antepassados né ela que foi se tornando algo industrializado com o passar uhum. do, do tempo aí né para se tornar pra um pouco mais comercial de é. certa
1: Sim. forma né como o Gustavo o Bernardo falou o é, cara ansioso aí, nossa, eu quero tomar essa bebida é. aí no final do dia ele vai ter que esperar três semanas, é, né
3: é, é. mas lá atrás, assim o, são, são poucos relatos assim, né mas o que se sabe é que foi acidental totalmente acidental, muito provavelmente é, então lá na Mesopotâmia e eles provavelmente colheram algum um grão de cevada e deixaram um contato com água provavelmente da chuva aquilo ali fermentou e alguém teve a ideia de beber aquilo e, e, e ficou feliz ficou alegre,
1: e, <risos> né, e
2: daí o resto história,
1: Aham, né? uhum, é o que a gente já vê nos dias de hoje, né?
2: É isso. É algo parecido com a cachaça, né? Que na época do, da escravidão é... Pare... não, foi do rum, perdão. É, na época da escravidão um dos escravos é, tentou pegar a cana de açúcar uma parte da cana que não era aproveitada pelo seus senhores, pelo patrão deles, e de repente surgiu a bebida, né? Uhum. Então às vezes é algo muito é, inesperado, que a, a gente acaba é, é, criando é, uma bebida diferente, né?
3: Exatamente. Eu queria até fazer um adendo do que o Gustavo falou, porque está bem recente na minha cabeça. Eu conheci recentemente uma cervejaria na Bélgica chamada Cantillon que eles fazem cerveja de fermentação espontânea. Então é um processo que aparentemente parece muito arcaico e acaba virando algo extremamente, hoje é extremamente sofisticado até, né? porque em vez de fazer a fermentação nos tanques fermentadores como toda cervejaria do mundo faz, eles fazem uma fermentação numa piscina de cobre é, num ambiente extremamente sujo né <risos> e, é, e é e esses micro do ambiente que vão Fazer, vão fazer Vamos fermentar a cerveja Então as cervejas São todas safradas né, Porque tu não vai ter Um controle né, de, de, Microbiológico, de é Exatamente né? Nada Então Pô, é uma loucura Uma experiência assim Pra quem gosta de cerveja É, é fantástico e cervejas muito diferentes, né? Normalmente são cervejas bem ácidas, né? Muito bretanomice também, que é, que é uma. Na maioria das vezes eu gostava, acho que consegue falar mais do que a maioria das vezes, até contaminação. Muita cervejaria usa de propósito, né? Pra ter ali um, um perfil de, de estábulo, né? Um, um, um aroma de couro é, couro velho, alguma coisa assim na cerveja. Isso é, isso é, bem, isso é bem engraçado, porque falando assim parece é, estranho.
4: Olha, né? Bernardo, Mas, tu não. já tava
1: me convencendo, ah, é, Bernardo, não é? de não é arcaico, a tem que mudar
4: esse termo. Não é arcaico, é rústico. É, rúxico, é rústico. É isso. É melhor.
1: É vende melhor. Né? É vintage,
3: né? É vintage.
1: É cringe. É. 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 Muito bem, meninos. Pegando aí de novo, né? Essa, essa informação que o Bernardo trouxe, né? Esse mercado tá super movimentado, né? A gente deu aqui alguns, algumas direções aí. E, e o que, que se espera como um olhar inovador para um mestre cervejeiro?
3: Eu acho que tratando de. de além de Amazônia, aqui a gente tem né, o, melhor, o melhor possível para fazer cerveja, né? Dá para brincar, digamos Exatamente, assim, né? Exatamente, é. a nossa variedade de, de, de frutas e de temperos e tudo mais, é, acho que pra, pensando, né, na cerveja é, é, são infinitas, então são infinitas possibilidades e, assim, é uma coisa que a, a Uriboca acredita, inclusive, né? Que é onde tá o nosso é o nosso terroir, né? Onde está a nossa identidade é isso que a gente procura, né? É, explorar como negócio eu acho que tornar a cerveja mais acessível de uma maneira geral né mais inclusiva também porque a cerveja hoje acaba sendo inclusive um ambiente muito masculino né? já tá tem mudado um pouco mas eu acho que acho que o nosso papel como profissional do mercado e como cervejaria é tentar trabalhar cada vez mais né para tornar a cerveja mais inclusiva porque as pessoas têm muita ideia de que hoje a cerveja artesanal é algo premium né uhum. porque por se trato, por realmente ser mais caro do que do que, do que a cerveja convencional né? Mas não, ela não é mais cara por, por, por ser prêmio. Ela é mais cara por uma série de outros fatores que eu estou tendo agora, né? Então, acho que é trabalhar para tentar trazer uma cerveja cada vez mais democrática, cada vez mais acessível né, financeiramente e mais inclusiva também.
1: Mas sim também deixar de investir na, 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 no retorno financeiro da tua formação, né? A gente sabe que para ter essa especificidade, não, você teve que ir para fora. Você teve que ter uma formação que não é... Além de não ser barata também, não é rápida, né? Não é um curso assim que você faz em duas horas. Né? Então você tem que estudar bastante Tem técnicas, como você falou, você trouxe uhum. bastante Informação pra gente que não dá para Começar né do, assim Sem ter uma direção de conhecimento Científico de fato também né
3: É, isso aí eu acho que até é um problema Mas eu acho que até é um problema natural Se tratando de um mercado novo uhum. né O mercado civil e artesanal do Brasil teve um boom mesmo De 5, 6 anos para cá, então é um mercado novo Então muitas pessoas vêm, se interessam Só que às vezes não, não procuram Um caminho, não vou falar caminho errado Porque não sou ninguém para falar o caminho dos outros mas né? acho que deu para entender. Sim. Então acho que a, a principal a minha principal dica até é que a pessoa procure se especializar, procure se profissionalizar porque assim a gente vai ter um mercado melhor, Um mercado mais profissional né? e a tendência não é só eu, o Bernardo ou a Uriboca ganhar como todo né? todo mundo né, todo 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 mercado. Então hoje o Brasil por incrível tipo que pareça apesar de ser um mercado novo é um dos países que mais forma profissionais de, de cerveja né, vários várias vertentes de curso Então isso é interessante porque a gente tem opção Tem campeonato? Tem campeonato sommelier... Né, que são os melhores sommeliers Fazem uma série de provas E, e, e se define né, o melhor no final E tem concurso de cerveja Muitos concursos de cerveja uhum. né, Tanto no Brasil quanto de fora As cervejas brasileiras inclusive ganham muitos concursos Tanto, tanto no, no Brasil, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos Então existe né? É, 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 é tipo, aquele tipo de coisa né? Às vezes não é, não é o, o melhor dos indícios Mas é algo importante também né? É o que, que fomenta e, e qualifica o nosso mercado né? uhum. É, são mais de 100 tipos de cerveja né, 100, 120 tipos de cerveja E está sempre em constante atualização Os guias de cerveja, que são lançados a cada 2, 3 anos é, Sempre vêm com um estilo novo né. Então o Brasil hoje tem um guia né, Que é o, a Catarina Sauer Que nasceu em Santa Catarina Mas é um, é um estilo brasileiro né. Que são cervejas ácidas com fruta A ideia é essa né. A grosso modo é a, a ideia é essa Isso aí, é, isso aí é, pra gente, o
2: mercado é muito bom também
5: Perfeito, meninos. Cozinha sonora em cena.
2: E agora, para fecharmos de música, qual a boa da Millie?
5: Então, Jaime, a Blitz é uma banda carioca criada em 1980, considerada uma das maiores bandas do rock nacional. Hoje é formada por Evandro Mesquita, vocal e guitarra, Fernanda Abreu, backing e vocal, e Guto Barros, guitarra. A música Você Não Soube Me Amar nos faz lembrar dos tempos mais simples onde era mais comum encontros com uma boa companhia e cerveja gelada. Ouviremos agora Blitz com a música Você Não Soube Me Amar.
6: Sabe essas noites você sai tá caminhando sozinho De madrugada, com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o bro que, que felicidade Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom, uma cerveja Só tem show Desce dois Desce mais Amor, eu uma porção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí blá 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 blá, blá. Você diz pra ela,
7: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente eu preferia
6: que você estivesse. Você não sou me amar, você não me Todo mundo dizia Que a gente se parecia cheio de tal e coisa Coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar, soube me amar. No começo era lindo Pra tudo divino era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Nada, nada, nada. essa Dessa maneira Eu
7: tava nervoso.
6: Eu Eu sei.
5: Vamos de ouvir Blitz
0: com a música Você Não Sobe Me Amar. Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
1: Daniela, qual a dica de livro de hoje? Oi Lorena, a dica do livro de hoje é O Guia Oxiford da Cerveja, escrito por Oliver. Neste
4: livro, o autor agrupou o vasto conhecimento e as pesquisas de mais de 165 especialistas da bebida fermentada mais popular do mundo, oriundo de mais de 20 países. O resultado disso é um livro completo sobre cerveja, a história da bebida, o processo de produção, variedades do lúpulo e cevada, estilos da cerveja, harmonização gastronômica e muito mais.
0: Café
2: com pupunha, chama na
0: conversa.
2: O tema do programa de hoje é do laboratório ao copo, as leveduras e a fabricação de cervejas e temos como convidados Gustavo Holanda e Bernardo Pereira. Então, Gustavo e Bernardo, né? (risos) Lógico. Nossos convidados especiais aqui. Tava mencionando numa conversa anterior de que o mercado cervejeiro está chamando muito jovem, uma galera bem bacana né, e tal, que quer aprender um pouco mais sobre essa arte da, da gastronomia, né, porque é, por mais que a gente não queira, é uma área da gastronomia, né? Uhum. Enfim, é, então quais são as dicas que vocês dão para quem quer começar nesse ramo?
4: Em, em relação à minha área, eu penso assim, que por mais que seja um, um, um ramo da gastronomia, também tem um grande ramo da ciência dentro disso aí né então para você por exemplo desenvolver um novo sabor você tem que testar esse sabor tem que testar várias vezes tem que refazer várias vezes então eu acho que também tem uma grande parte científica nisso aí né o gastrônomo ele é um cientista que ele vai testando as coisas para chegar num ponto onde é digamos é, é agrada o paladar da maioria da, 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 da população né da maioria dos seus clientes então é, utilizar é, essas essas Grande variedade de temperos e frutas que o Bernardo comentou, que eu comentei também anteriormente, uh, eu acho que isso é um grande futuro pra gente aqui, né? E pros, pros jovens aqui que queiram seguir esse caminho. E no futuro aí que a gente ter mais e mais tipos de cerveja, mais tipos de, de bebidas e que agrade todo mundo, que até agrade a Lorena, por é, exemplo, daqui a, daqui a pouco. A né? Daqui a pouquinho,
1: daqui a pouquinho.
4: Então eu <risos> acho que é, a área da ciência também, né? Porque, por exemplo, a minha formação é na área de microbiologia. Né, de trabalhar com bactérias E fungos né, eu, me interi- eu me interessei muito por, por cerveja E por bebidas alcoólicas fermentadas Por causa dos micro-organismos também né, Então estudar eles Ver como eles se comportam e, a- final, isso, né? e até melhorar não só O gosto, mas melhorar a produção Para que a gente tenha uma produção cada vez maior E mais adequada né, Sem contaminações né, ou bebidas com contaminações e Controle, de qualidade, Controle né? de qualidade
2: E não só mostrar essa variedade também, mas como também a é mostrar, é conscientizar as pessoas também de que a cerveja tanto cerveja, quanto também bebida destilada, que não é só se bebedar, não é só beber, entendeu? Mas também é mostrar pra eles que é uma ciência Exatamente. É uma ciência, por exemplo é apresentar pra eles a temperatura tem é, é detalhes assim de que a gente tem que colocar a cerveja em determinada temperatura e tudo, tem uma degustação específica e tudo, então é muito importante isso.
3: É, a cerveja no Brasil, acho que hoje tem mudado um pouco a imagem, mas ela não teve uma imagem boa, né, durante muitos anos, então... Acho que é o surgimento das cervejas artesanais e o descobrimento das pessoas de novos sabores, e tudo mais, acho que tornou a cerveja um pouco mais democrática, digamos assim. Eu acredito que seja a bebida é mais democrática de todas, porque uma cerveja ela pode ser o básico que a gente conhece, ela pode ser muito amarga, ela pode ser doce, ela pode ser azeda, ela pode ser uma infinidade de coisas, né? Ter, ter, ter fruta, ter especiaria e tudo mais. Então, dificilmente tu vai encontrar uma bebida que seja que aceite tanta coisa assim, né? É, então, e voltando sobre sobre a sobre a dica né? das pessoas que que, que querem né? seguir essa... O que eu falei ainda agora é é procurar realmente se se especializar. né? e Muito cuidado com o conteúdo de internet. Isso aí é bem bem perigoso, inclusive, tem muita informação errada, muita coisa que... que... Tinha até um professor que falava que é o cachorrão cervejeiro. né? Ele usava esse termo que é aquele cara que não não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele escreve num blog de internet e por algum motivo milhares de pessoas leem e e, 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 e espalha né? uma grande quantidade de desinformação. É, e até falando sobre a gastronomia, né, que tu falaste, eu acho que, que é importante falar que o sommelier de cerveja, ele é um profissional que ele pode também sugerir uma cerveja para acompanhar um prato, né, fazer uma harmoniação de cervejas, que é quando tu cria um, um outro sabor, então tu eleva tanto a, a cerveja quanto o quanto, quanto teu prato de comida, né, e, e pode ter certeza que tu vai encontrar uma cerveja para todo prato de comida que exista no mundo, dificilmente tu não vai conseguir uma, contaminação, uma combinação, desculpa, é, por exemplo, já que a gente acabou de passar do sírio aí, uma das minhas harmoniações favoritas é comer uma manisoba ou com uma hawk beer, que é uma cerveja feita com malte defumado, então tra- aquele defumado da manisoba ele, ele completa com aquele defumado da cerveja e pô, para mim para mim é, é bem interessante, é uma delícia e uma cerveja que normalmente o pessoal sente o aroma e já fala que pô, tem cheiro de bacon não é bacon, na verdade é malte defumado <risos> né? é. e, e normalmente eu meu odeia a pessoa ela adora, que é o meu caso ela não gosta nada que é o caso da Jéssica que tá ouvindo a gente
1: <risos> muito bem, e o do Gustavo, Gustavo harmoniza com ah, eu
3: gosto de tudo. <risos> qualquer, qualquer cerveja que tu me der, eu
4: vou tomar. Não tenho, eu não tenho isso, não. Qualquer uma que tu me der. Mas, é, particularmente, né... É, Uh, cervejas mais amargas Elas são minha preferência Mas obviamente também se, quando, quando a cerveja é amarga demais A gente não consegue beber Bebê muito, muito né? né? Então a gente bebe ali uma só pra degustar E depois a gente volta para mais, As mais comuns, as mais tradicionais né? Uma Lager, uma Pilsen Que é pra uhum. manter ali uh, a, O né, social aí De ficar bebendo também uhum. um certo tempo Mas cervejas amargas pra mim São as, as minhas preferidas
1: Muito bem meninos, esse papo ficou maravilhoso Maravilhoso, não foi, Jaime?
2: Ficou perfeito, é... Muita conversa boa aí. Espero que o público tenha adorado esse tema. E com certeza vai trazer muita gente aí pra esse ramo da ciência, né?
1: Com certeza. E esse foi o nosso programa Café com Pupunha. A gente agradece aqui a presença dos nossos convidados. Gustavo, muito obrigada, viu? Se quiser divulgar aí suas redes sociais...
4: Ah, redes sociais não tem muita coisa de cerveja, tem muita coisa de música.
1: Ah, legal. É verdade, é verdade. Se é verdade, se, se
4: interessarem com alguma coisa de música, até vi aqui a camisa do Iron Maiden, né? O sinal do tem umas músicas é, gravadas é. lá, né? Então, se quiserem me buscar no, no Instagram, Holanda GM, lá tá? no Instagram, lá tem algumas gravações que eu faço.
1: Verdade, Gustavo. Muito bem, obrigada. E o Bernardo?
3: É, obrigado pelo convite, primeiro, e obrigado, Gustavo, pelo papo. Eu tenho Instagram, mas... Não me sigam, sigam cervejeiro de boca. <risos> É isso. Cerveja Instagram, Instagram, boca. Facebook, tu, no Twitter é cerveja
2: Oriboca.
1: Muito bem, muito bem, meninos. Eu sou Lorena Falcão
2: e eu sou Jaime Kirra. Na locução também estiveram os alunos da Amília Ferreira, Daniela Lira, Melissa Garcia e Vinícius Vieira. Nos sigam no Instagram, Café com Pupunha, Unama FM. Interaja conosco e dê sua opinião. Você pode acompanhar o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer, como podcasts.
1: Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.